0: Moin Moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Aufnahme des heutigen Tages. Wir haben es endlich geschafft. Ne? Das war. Wir sind jetzt als Podcast quasi erwachsen. Ne? Wir haben es hingekriegt, eine Aufnahme zu machen, die nicht verwertbar war, weil ein Mikro nicht an war.
0: Ja, passiert einmal, das äh, sollte man dann auch mal gelernt haben. Schön, dass wir keinen Druck haben zu veröffentlichen,
1: ja. Das entspannt die ganze Sache dann doch irgendwie. Weißt du, was mir erklärt wurde? Wenn du zum ersten Mal vom Pferd fällst, ne? vom Pferd, Und beim Reiten lernen, das ist die Taufe. Ja? Das ist Erst dann bist du so richtig angekommen in dieser Gruppe, durch dieses Merkmal differenziert sich deine Gruppe. Ne? Womit wir auch schon beim Thema wären. <lacht> Diese <lacht> Überleitung, Basti. genial. Ich bin, ich bin on fire heute. Das ja, ist wunderbar. Es genau. liegt
0: dir einfach ein Feuer im Magen. <lacht>
1: <lacht> Na, nah. ähm, genau. Und zwar wollen wir heute sprechen über die Filterbubble. Man könnte also sagen, die Filterbubble. Letztes Mal hast du es definiert. Das hat sich irgendwie schöner ergeben weil äh, ich bin jetzt nicht so der fachlich Hinter also vorgebildete
0: Ja, also um es äh, mit Bastis, Bastian's Worten auszudrücken er hat noch nie was von dem Begriff gehört ihm war da nicht so bewusst <lacht> <lacht> deswegen sollte ich jetzt wohl ran also mh, Filterbubble meint nochmal eher so den, das Thema, mh, dass ich mich in sozialen Netzwerken oder auch in der Realität in einer ähm, Blase ähm, befinde in der ich auch nur gewisse Informationen bekomme, in der ich gewisse irgendwie Eindrücke bekomme und die auch nur wieder gespiegelt bekomme und sozusagen nicht die anderen, vielleicht gegenläufigen Meinungen aus der Außenwelt in meine
1: Gruppe oder in diese ba Blase hineingetragen werden. Und das äh, ist, äh, habe ich jetzt verstanden, ein ganz normaler Effekt, dass also jeder Mensch sich mh, gemäß seiner Interessen und vor allem auch seiner Überzeugungen diesen, diesen, äh, diese Blase quasi selbst erschafft, sich mit Leuten zusammentut, naturgemäß, die ähnliche, sagen wir zum Beispiel Werte- und Normvorstellungen haben und dadurch gibt es so ein bisschen den Effekt, dass man sich wie in so einer Echokammer wiederfindet, dass man sich mit Leuten zusammentut, die die gleiche Meinung haben und das führt dann dazu, dass man seine eigenen Meinungen nie ändert und deswegen alle anderen auch dann weiterhin mit Leuten zusammen sind, die die gleiche Meinung haben. Ja, im Prinzip das
0: das definitiv. Natürlich gibt es wieder, dass du aus Gruppen aussteigen kannst oder dass neue Gru Leute zu deiner Gruppe hinzukommen. Ähm, Aber so das, das große Thema ist natürlich darüber, ähm, ich will mich differenzieren. Ich will zeigen, ich bin besonders gegenüber anderen Menschen. Jetzt im, im ursprünglichen
1: Sinne. Ich will ähm, irgendwie eine Differenzierung schaffen. Und so eine Differenzierung könnte sein zum Beispiel? Ich habe... Also ich hatte vorhin das Beispiel vorgebracht, es gibt Leute, die sind total davon überzeugt, dass man mit vier Spaces einrücken sollte, statt mit zwei Spaces. Und ähm, übrigens, die Leute mit den zwei Spaces haben Unrecht. Äh, nur, dass wir das jetzt kurz geklärt haben. <lacht> Und ansonsten ähm, gibt es keine Ahnung. Also Leute differenzieren sich anhand ihres Musikgeschmacks zum Beispiel oder ähm, anhand dessen, wie sie politisch eingestellt sind. Ähm, man redet ja auch davon... Dass es äh, im politischen Diskurs ein bisschen das Problem gibt, dass extremere Ansichten äh, sich selbst quasi supporten, weil sie, äh, weil, wenn ich extreme Ansichten habe, die meine, äh, sagen wir, Moral- und Wertevorstellungen beeinflussen, suche ich mir auch Leute, mit denen ich zusammenleben kann, die diese gleiche Basis zumindest auch vertreten. Und dadurch bekomme ich das Gefühl, die ganze Welt denkt so wie ich.
0: Ja genau und da sieht man eigentlich auch schon in den zwei Beispielen, die du aufgemacht hast, sieht man irgendwie schon so zwei Unterschiede zwischen irgendwie, ähm, äh, wie sich Gruppen, also was Gruppenunterscheidungen sein können, weil einerseits hast du die sehr, sehr spezielle und doch sehr kleinen elitären Kreis der Programmierer im Vergleich zu denen, die politisch irgendwie interessiert sind, so. weil politisches Interesse hast du gegebenenfalls hat jeder Mensch äh, zumindestens, eine Einstellung, eine Werte und eine Norm, die ihm mitgegeben worden sind, mit denen er irgendwie lebt und die er nach außen trägt, eben ob er jetzt meinetwegen für Ausländer ist oder gegen Ausländer in seinem eigenen Land oder für Kapitalismus oder gegen Kapitalismus und andererseits eben in so einer kleinen elitären Gruppe nochmal die klare Unterscheidung, wir rücken mit zwei Spaces ein und ihr mit vier. Das kann ich angehen, wir müssen uns da irgendwie, das sind nee. Differenzierungsmerkmale für uns.
1: Das eine ist, der Code ist praktisch nicht lesbar, wenn man es so macht und ja. von beiden Perspektiven. Du nennst es ein Differenzierungsmerkmal, ich nenne das eine Herzensangelegenheit. Ja. ja. <lacht> Wenn man jetzt von außen drauf schaut und dann mal so ein bisschen, bisschen eine
0: Analyse macht, so eine äh, Meso- oder Mikroanalyse von der ganzen Sache, dann Tja. steigt man da nochmal tiefer ein. Ja, nee, ähm, aber das kann ja auch, auch in sehr, sehr kleinen Gruppen oder in kleinen irgendwie Gemeinden sein, wo dann irgendwie nur zehn oder irgendwie aufeinandertreffen 40 Leute oder so und trotzdem hast du super starke Gruppenunterscheidungsmerkmale. Kann, kann völlig egal sein, kann in der Norm Wertevorstellung sein, kann aber auch alleine nur deswegen, wegen irgendwelchen speziellen Fällen sein. Das sind Informatiker, das sind meinetwegen Gebühr der Ärzte oder so und, und schon kann man nicht mehr miteinander reden, weil das sind komplett hm. andere Lebensrealitäten. Das ist jetzt ja alles ein bisschen überspitzt formuliert,
1: aber so muss man sich das vorstellen. Wenn man da jetzt quasi mal das Digital in unsere Taverne holt, das Tavernige, das haben wir nämlich schon dieses Mal tatsächlich vorhanden und wenn man jetzt äh, da mal sich dieses Filterbubble-Thema betrachtet im Hinblick darauf, wie sich das verändert hat durch die Digitalisierung. Also du hattest vorhin gesagt, es, es gab das eigentlich schon immer äh, und weil es nämlich ganz normales menschliches Sozialverhalten ist. Ähm, aber durch dieses Digitalisieren der sozialen ähm, Verbindungen, also durch die Bildung von äh, immer wichtiger werdenden äh, sozialen Netzwerken, die auch äh, digital sind, hat sich das Ganze noch ein bisschen, äh, naja, ist das Ganze noch ein bisschen extremer geworden. Weil, wenn ich jetzt auf Facebook bin, na, ich sehe theoretisch, ähm, also zunächst mal sehe ich überhaupt nur die Sachen, die ich auch abonniert habe. Ne? Also geliked, zumindest war das früher so. Ich habe inzwischen kein Facebook mehr, aber habe ich habe es auch schon seit einer Weile nicht mehr verwendet. Aber ja, ich meine. Äh, geliked heißt trotzdem nicht gleich, dass es abonniert ist von mir. Ach ja, stimmt. Man konnte immer, man konnte auch dann Leute, die so richtig nervig waren, weil sie ständig Sachen gepostet haben, konnte man befreundet sein und sie trotzdem nicht abonnieren.
0: Ja. Aber oder auch zum Beispiel Facebook-Seiten kannst du auch mit einem gefällt mir. Okay, Ja, wie auch immer und kannst sagen, an ja. die abonnieren. Okay, also zum Beispiel, wenn oder ich, ich, ich like
1: jetzt das Ro Deutsche Rote Kreuz, aber ich muss jetzt nicht unbedingt immer wissen, wenn die neuen Hubschrauber haben oder so. Genau, das also ja. so, äh,
0: um da nochmal Differenzierungen zu treffen. Ähm, ja, und ich natürlich ähm, muss man da schon sagen, das ist natürlich einmal selbst gemacht, dadurch, dass ich mich in einem gewissen Freundeskreis umgebe, der mir gewisse Sachen spiegelt. Auch wenn natürlich auf Facebook dieser Freundeskreis in Anführungsstrichen doch deutlich größer ist, als ein normales Freundeskreis
1: jemals sein kann. Und irgendwo bei Google heult sich jemand die Augen aus, weil dieser Freundeskreis doch deren Idee war. Ja. <lacht> äh, Entschuldigung. Ich höre alles ja, mal. alles gut. Ähm, du hast mich nur ein bisschen äh, aus dem, also der aus dem Freund, Dritt gebracht. Du hast diesen Freundeskreis auf Facebook und äh, durch deinen Freundeskreis Kriegst du wieder gespiegelt, ja klar. Ja. Aber natürlich, äh, das ist die eine Sache,
0: ich kriege mein selbst, also mein selbst ausgesuchtes Leid sozusagen, ich habe das abonniert und will das sehen. Aber natürlich hat Facebook auch wie YouTube, wie Instagram, wie Twitter, um jetzt mal alle irgendwie zu nennen, wir arbeiten die glaube ich nochmal sukzessive ab, was so die, mhm. die irgendwie interessanten Dinge davon sind, ähm, haben natürlich ein Interesse, dich auf ihrer Plattform zu halten als Nutzer. Weil je länger, je mehr Zeit du auf dieser Plattform verbringst, desto mehr Werbung konsumierst du und desto mehr kaufst du über diese Werbung ein. Sozusagen das Kerngeschäftsmodell, ja. was Mark Zuckerberg, ja, lieben Senatoren, ähm, jetzt in den letzten Wochen dann doch erklären musste. Dass, das das, äh, das Facebook, ist, war so geil, äh, hast du das gesehen? Ja, natürlich habe ich es gesehen. Das ist ein sehr <lacht> sehr
1: komische Das ist so geil, wie, wie dieser Senator da sitzt und ihn fragt. Um, Mr. Zuckerberg, wenn die Nutzer überhaupt nichts bezahlen für ihre Plattform, wie verdienen sie ihr Geld? Und Zuckerberg sitzt da und guckt so, um, so ein bisschen versteinert und so ein bisschen bloß keine, Reg keine Miene verziehen und dann sagt er uh, Senator, we run ads. <lacht> ja, es ist schon eine sehr bezeichnende Stelle des Ganzen.
0: Aber um jetzt mal da dann noch mal dabei zu bleiben natürlich und daraus ergibt sich dann für den Algorithmus, dass dir natürlich Sachen eher vorgeschlagen werden, die du aus deinen vorherigen Likes
1: interessant findest und wo du viel interagiert hast. Also Und dadurch, das verschlimmert ja, die Sache natürlich viel mehr, als du es in der Realität hast. Also du hast einerseits die Effekte, die du in der Realität auch hast, dass du selbst deine Freunde aussuchst sozusagen und äh, selbst entscheidest, was du abonnierst, von, von was du gerne hören möchtest und das ähm, beschränkt dich natürlich so ein bisschen ein darin, was du für Sachen präsentiert bekommst. Aber es gibt nochmal zusätzlich noch einen anderen Effekt und der ist, dass das soziale Netzwerk selbst dich in dem sozialen Netzwerk halten will. Und wie machen sie das? Sie überlegen sich, wie können, also was, was wollen Leute gerne sehen? Naja, sie wollen gerne ihre eigene Meinung auf sich zurückreflektiert bekommen. Sie wollen nicht so gerne irgendwie äh, Diskussionen anfangen über ihre eigene Meinung und äh, wenn sie das machen wollen, dann äh, suchen sie das ganz gezielt auf irgendwelchen kontroversen Themen, aber äh, im Großen und Ganzen ist es finanziell eine gute Strategie, den Leuten, deren Meinung man kennt, ihre eigene Meinung wieder zurückzugeben und sie denen zu zeigen und äh, auf die Art und Weise sie auf der Plattform zu halten. Und so ähnlich ist es auch mit äh, Content, zum Beispiel auf YouTube. Jeder, der schon mal äh, ein bisschen länger auf YouTube gewesen ist, hat dann gemerkt, YouTube hat so diesen Effekt, dass man da versumpft. Ne? Dass man, vor allem seit sie angeführt haben, dass die neuen, dass die nächsten Videos immer von alleine weiterspielen, ja? haben sie eine, eine Seite aus dem Netflix-Playbook sich entgerissen. Und ähm, was passiert ist, ja, äh, am Anfang äh, schaut man sich ein Video an über, was weiß ich, das kann man so unverwerflich angucken auf YouTube. Äh, -Videos. Derangement-Videos, <lacht> von denen ich schon mal gesprochen hatte, ähm, über Mathematik oder was auch immer. Und äh, der Strom reißt nicht ab. Ne? Und man, man äh, bleibt immer so ein bisschen da drin. Und YouTube findet immer das Nächste, was einen noch interessieren könnte. Und äh, das... Führt einen aber auch irgendwo im Kreis. Also es führt einen nicht komplett raus aus dem, was man ursprünglich, also was man generell so anschaut auf YouTube. Ne? Das ja, wäre und, keine gute Idee. Und vielleicht
0: auch noch ein Beispiel zu YouTube in dem, in dem Kontext. Dann Natürlich, man sieht es ja auch, die Vorschläge, die einem auf der Startseite gemacht werden oder so, die sind schon sehr, sehr personalisiert auf meine Interessen. Natürlich gehen sie darüber hinaus, zeigen mir ähnliche Kanäle, aber sie werden mir jetzt nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, nur Bauvideos und irgendwie... Finn Kliman. Finn ja. Kliman schaust, werden sie mir jetzt nicht Dagi B als
1: den anderen YouTube-Kanal vorschlagen, den ich jetzt schauen muss, weil er nicht in meine Bubble ja. passt. Leute, die über 16 sind, können diesen Effekt auch simulieren, indem sie sich mal in einem Inkognito-Tab auf YouTube einwählen. Und dann können sie nämlich sehen: ah, wenn man gar nicht eingeloggt ist bei YouTube, dann wird einem nur Mist vorgeschlagen. Ja, klar.
0: Aber so soll es ja auch funktionieren, weil nur dadurch ist es richtig gut, so ein Netzwerk. Das sieht man ja auch zum Beispiel darin, dass jetzt um diesen Effekt noch zu verstärken, beziehungsweise um die Leute länger auf der Plattform zu halten, ähm, es wohl so ist, laut einem von YouTube selbst veröffentlichten Video, dass äh, Live-Videos ähm, bei YouTube ähm, nicht mehr allen Abonnenten angezeigt werden, wenn ich live bin, sondern nur bei denen bei denen YouTube denkt, dass sie dieses Live-Video schauen werden.
1: Tja. Weil die anderen nicht auch so aktiv du, in dem Kanal bist. Auch wenn du die irgendwie, sie haben da jetzt dieses zweite Level, diese Glocke noch. Ja, dann, dann,
0: auch, ja dann, dann, dann doch. Ja, weil du ja dann gesagt hast, ich will, will benachrichtigt mhm. werden. Ähm, weil ansonsten ist das doch mit allen Videos so. Nein, nein, nein. Das war früher, ich spreche jetzt mal von der von der Idealvorstellung, früher hast du ja alles in deiner Abo -Box bekommen, was du abonniert hattest.
1: Ja, ja, aber ist ja heute schon, also ist ja heute auch mit normalen Videos nicht so. Ja klar, sie, sie führen das jetzt darauf zurück, dass sie es auch bei normalen Videos nicht so machen,
0: aber bisher haben sie es eben nur für, für Livestreams ähm, praktisch kundgetan, dass da eben nur mhm. ähm, den Abonnenten vorgeschlagen wird, bei denen
1: es irgendwie also die, die viel damit interagieren. Jetzt ist es ja so, dass äh, bei YouTube, beziehungsweise Google, Alphabet, was auch immer, wie man das nennen möchte, ähm, da arbeiten ja Leute, die sie so ein bisschen auskennen. Also zumindest hat man da immer so den Eindruck. Ja gut, die vor ähm, allen Dingen techisch sind. Techisch, das, ist das ja. Das
0: sind halt Marketingleute, ja. WWLer, Techies und wenig youtube speziell creator also, die sich mit dem Filmbusiness auskennen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist ein Problem. großer Kritikpunkt von vielen ja. Leuten,
0: aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee,
1: ich wollte darauf hinaus, was du vorhin sagtest, es gibt eine optimale Größe für diese Gruppe. Also, ich meine, wir treffen uns in, äh, wir, wir finden uns in Gruppen zusammen äh, und das sind die Gruppen, in denen wir äh, also die wir wählen, um uns da drin zu bewegen. Und von diesen Gruppen, äh, was hattest du gemeint, ist die optimale Größe irgendwie bis zu zwölf? Ja,
0: zehn bis zwölf Leute. Also jetzt vor allen Dingen jetzt auch nochmal runtergebrochen, zum Beispiel auf jetzt irgendwie in einem Unternehmen oder in, einer, in einem Verein oder sonst irgendwo was, wo man zusammenarbeiten muss. Ähm, ist es die beste Gruppengröße, weil ich dort am performantesten bin. Einerseits, also, auf verschiedenen, also aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen, weil diese Gruppengröße gerade so groß ist, dass sich keine Subgruppen in dieser Gruppe bilden. Mhm. Weil genug Leute da sind, die also genug äh, zu wenig
1: Leute da sind, um, um eine starke Gruppenbildung zu haben. Jetzt sage ich da jetzt mal fach äh, unbedarfterweise. Wenn ich mir anschaue, wie YouTube-System am Anfang funktioniert hat, wie du schon sagtest, ne, dass man jedes Video angezeigt kriegt äh, von den Creatern, die man abonniert hatte. Äh, gut, es war damals vielleicht ein bisschen einfacher, weil die Creator einen wesentlich geringeren Durchschnittsoutput hatten, was auch mit dem Algorithmus von YouTube zusammenhängt heute.
0: Aber Naja gut, und weil sie damals noch diese krasse ähm, ähm, Ausrichtung hatten, immer und immer wieder Werbung zeigen zu müssen dass der Nutzer lange auf der Plattform ist. Da war die Ausrichtung noch nicht so krass, wie sie jetzt ist. Okay. Wahrscheinlich auch,
1: wahrscheinlich auch aus technischen Gründen, weil Video-Hosting ist schon irgendwie ein Kostenfaktor, ähm, den man heute wahrscheinlich besser tragen kann, als man es damals konnte. Auch wenn heute dann nochmal die Videos ein bisschen eine andere Bandbreite brauchen, als das damals war. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, die Leute haben trotzdem schon eine robuste Anzahl Channel abonniert. Also... Das äh, konnte er dann schon. Trotz, kann trotzdem leicht passieren, dass du vielleicht 50 oder 60 Channel abonnierst. Und äh, wenn du die Videos von denen alle angezeigt bekommst, dann ist die Flut halt irgendwann ein bisschen zu groß, sozusagen. Ne? Ich vermute mal, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund hinter dieser ähm, hier Bell-Geschichte. Dass YouTube versucht genau das zu machen, was Facebook auch schafft, nämlich dir deine Meinung zu reflektieren in dem Content, den sie dir anbieten, indem sie also sagen, okay, gib uns mehr Informationen, subscribe zu mehr äh, verschiedenen Channels und äh, diese Informationen versuchen wir auszuwerten und so äh, zu bewerten hinsichtlich, was, sind die, was ist was ist dein Content sozusagen, was ist der Content, den wir dir vorschlagen können und die, die äh, Bells sind sozusagen dann nur, ja gut, wenn du es halt richtig ernst meinst, die Community hat es ja auch nicht so richtig gut aufgenommen, dieses selektive Content-Vorschlage-Konzept. Und äh, das sieht man jetzt äh, so ein bisschen den Erfolgszug von diesem Konzept. Also alle wollen sie es auf einmal so machen. Facebook äh, sowieso super federführend. Ich vermute mal, das ist tatsächlich ein relativ hoher Anteil von Facebooks Einnahmen auch, weil nicht nur zeigen sie Werbung, sondern was sie auch machen ist, äh, sie verkaufen äh, öffentlichen Personen auf Facebook deren Community. Ja, das, das, <lacht> das, äh, wer das nicht weiß, äh, es ist so, wenn, wenn jemand viele Abonnenten hat auf Facebook. Ne, man sagt nicht Abonnenten, nein. man sagt Leute, die einen geliked haben. oder? Wenn man eine große Community hat. So. Wenn man eine große Community hat auf Facebook. Dann ähm, tritt Facebook an einen heran und sagt, äh, äh, schöne Community haben sie da. Es wäre doch schade, wenn die ihre Posts gar nicht zu sehen bekämen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was sie dann also machen, ist, sie sagen, okay, du kannst jetzt uns bezahlen dafür, dass wir deine Posts äh, gezielter verteilen, auch an deine Community und aber auch an, äh, an vielleicht Leute außerhalb deiner Community, um die noch ein bisschen zu wachsen, wachsen zu lassen. Ein lustiger Fun-Fact dabei, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Facebook scheint jetzt anscheinend mit
0: Marktforschungsinstituten, ähm, Marktforschung zu betreiben in die Richtung, ob die Leute auch bereit wären für das Angebot Facebook, wenn es werbefrei wäre, Geld zu bezahlen. Das finde ich
1: interessant. Ähm, Erst äh, hinblick auf äh, Cambridge Analytica und so. Ja, ehrlich gesagt vermute ich, dass es wirklich nur ein, ähm, ein, es ist nur ein Werbestand, also ein Publicity-Stand, weil ähm, ich denke, Facebook weiß. Ähm, und ich glaube, dass, dass man sich da auch äh, relativ sicher sein kann, dass bisher ist es immer so gewesen, die Werbetreibenden bieten mehr als die Leute selbst. Also die Leute selbst sind nicht bereit, so viel zu bezahlen wie die Werbetreibenden. Das ist äh, Ja klar, Also Max Zuckerberg
0: sagte ja auch, dass es immer eine kostenlose Version von Facebook geben wird und alles Dinge. Und seien wir mal ehrlich, wer wird da zu bereit sein, für Facebook Geld zu bezahlen? die wenigsten, aber man hat ein
1: gutes Gefühl, wenn man sagen kann, du musst sie ja nicht sehen, du mm. kannst ja auch Geld bezahlen. Also ich denke, Facebook spielt seine Karten da ganz gut. Sie sagen einerseits, äh, klar, wenn, die, da, wenn das ein Problem für dich ist, dann, dann bezahl halt einfach, wohl wissend, dass die allermeisten sich nicht so sehr darum kümmern, aber die, die sich darum kümmern, die können, okay, die können dann bezahlen, aber vor allem hat sich für die dann der Feind sozusagen geändert, weil der Feind ist dann auf einmal nicht mehr Facebook, sondern der Feind ist dann auf einmal die Leute, die nicht bereit sind, dafür zu bezahlen was, schätze ich, auch fair ist. Also ich meine, es ist ein allgemeines Problem in unserer heutigen irgendwie Digitalwirtschaft, dass zum Beispiel auch Publikationen äh, Probleme haben, sich zu finanzieren und dann irgendwie so widerliche Clickbait-Titel äh, und sowas äh, anfangen zu machen oder noch schlimmeres Zeug, so wie Native Advertising zum Beispiel. Ähm Deswegen finde ich ja die gedruckte Zeitung immer noch schön, weil sie dich zwingt,
0: fokussiert zu lesen uns den nicht in irgendwelche with It later dinger abzuspeichern. Ja. Wir kommen so ein bisschen vom Thema ab, würde ich sagen. Das ist richtig. Deswegen würde ich jetzt mal wieder ein bisschen gegensteuern, um im Konzern Facebook zu bleiben, würde ich jetzt mal Instagram noch anführen, wo du ja eher ganz raus bist, was deine Kenntnisse darüber angeht.
1: Ich bin raus, aber ich lasse mich belehren.
0: <lacht> ja, das Interessante ist auch nochmal, was Facebook hier auch hat und Instagram vorher nicht hatte, also bis vor zwei Jahren oder einem Jahr, ich weil es ist auch nicht mehr, verzeiht, Zeit vergeht so schnell in, in Social Media. Ähm, sie hatten einen linearen Stream, also heißt, oder einen chronologischen. Mir wurde je nachdem, wann ein Bild gepostet worden ist, das in meine Teilnahme gespült und so auch nacheinander angezeigt. Und jetzt haben sie es geändert zu einem nicht chronologischen, sondern es wird mir vorgeschlagen, was mir jetzt am besten gefallen könnte wo ich am meisten interagieren würde.
1: Also im Prinzip genau, der, der, genau dieses Verhalten, das, bei, was, das, das ich bei YouTube vorhin angesprochen hatte.
0: Ja, hatte. bei YouTube ist es ja schon noch chronologisch geordnet, die Videos.
1: Ah, so meinst du, sogar die Ordnung ändern sie, nicht ja, nur ja, die Selektion. Ja, natürlich,
0: also wenn ich jetzt in den, in den Feed gehe,
1: ähm,
0: also nicht die Stories, sondern nur den reinen Fotos-Feed mhm. oder wie bei, bei, bei Facebook der Feed, wenn ich den öffne und durch die Bilder scrolle, ja. ist das nicht chronologisch.
1: Okay, krass.
0: Sondern es ist durch einen Algorithmus mit Zaubermagie mhm. in eine Reihenfolge <lacht> gebracht, die du jetzt besonders toll findest. Ähm, äh, Gegenbeispiel, also das Einzige, was mir gerade einfällt, ist Twitter, die es nicht so machen. In, in der Feed-Fokussierung. Äh, wobei sie es jetzt auch immer mehr anfangen zu tun. Für ähm, Twitter habe
1: ich tatsächlich was zu sagen, was das angeht. Also ähm, das ist weil ich glaube,
0: Twitter ist da ein andere, anderes Massenmedium, weil es nicht so Massenmedium ist, wie man gerne hält, dass es Massenmedium ist, aus unserer Perspektive. Ja. Weil es doch sehr, sehr ausgewählte Nutzergruppen hat, die damit wirklich interagieren. Das also ist jetzt nicht, die, die ihren Star followen und dann irgendwie, ha, ich hab mein Ha, der mhm. hat gerade was gepostet, oh mir wird ja aber ganz, oh, mein Gott. Mhm. Nee, sondern da ist ja nochmal, Twitter ist da eine Sonderrolle. Aber jetzt mal zu. Ähm, zu Instagram. Und da sieht man das auch, dass sie genau denselben Schritt gehen, um dich je nachdem mehr zu umgarnen, dass du länger auf der Plattform bleibst. Ja. Weil du nur das angezeigt bekommst, was du interessant findest. Sie sehen auch wieder viele kritisch, spiegeln das auch Instagram wieder kritisch, aber sie werden es nicht ändern, weil es sich halt schon auszahlt. Äh, ich meine, der Witz dazu ist jetzt der, der, der Gegenpol, ist jetzt eigentlich so die Instagram-Story, die drüber steht die ähm, alle, also die Instagram nutzen, wissen es, die oben dann ist. Ähm, und die ist chronologisch. Okay. Von dem Star, der es als erstes gepostet hat. Mhm. Aber natürlich, anderer Reiz, es ist praktisch live. Weil nach 24 Stunden ist es weg. Mhm. Was dir in einem Stream nicht passiert.
1: Also... Und quasi, also, das ist, oh nein, warte, Snapchat hat ein Feature. Lass uns das kurz. Ähm. Ja. Oh, wir haben ein neues Feature. Ja, guck,
0: also, wir lassen uns jetzt
1: mal eben inspirieren.
0: Ja, aber es ja. funktioniert und es funktioniert bei Instagram, glaube ich, sehr gut, weil ähm, was Snapchat wehtut zurzeit, ähm, sie es geschafft haben, die Stars auf Instagram zu kriegen. Okay. Dass die, würde ich sagen, die, die Stars die Stories-Funktion eher auf Instagram nutzen, weil das. Besser in ihren Lifestyle passt und sie weniger nochmal eine Followerschaft auf einer vierten Plattform aufbauen mussten, mhm. sondern mit bestehenden Followern da arbeiten können. Man kann und Snapchat hat natürlich andere Einschränkungen, weil Snapchat diese klare Trennung nicht hat, dass ich private Accounts und geschäftliche Accounts habe. Ähm, wo, also, natürlich hat es es jetzt natürlich schon ganz klar, durch Discovery-Trennung durch neuen Updates, egal, will ich jetzt nicht so tief einsteigen, aber vorher war das nicht so klar getrennt. Natürlich ist Instagram ist jeder daran und ich kann jedem folgen, theoretisch, außer sein Account ist privat, aber es ist eine andere Repräsentationsplattform, die einen anderen Markt anspricht, würde ich ganz einfach sagen. Da geht es halt mehr ums Zeigen und weniger ums Teilen. Und das ist, glaube ich, bei, ähm, bei Snapchat ganz groß, ich teile mit meinen Freunden meine Momente. Sie in Stories, in persönlichen Auseinandersetzungen mit,
1: mit ähm, Fotos. Das heißt, Snapchat ist auch eine wesentlich irgendwie lokalere äh, Plattform, die sich in kleineren sozusagen sozialen Gruppen bewegt. Äh, Im Unterschied zu Instagram, was mehr noch mal so ein bisschen so star-fokussierter ist? Oder? Ja,
0: wür ich, Ja, also ich will jetzt nicht sagen, in kleineren Gruppen bewegt, natürlich... Aber ähm, die Gruppe ist auch eine ne andere. Das sind die ja eher jüngere ähm, irgendwie Menschen, die da sind, die deutlich jünger sind noch als wir. Also ich meine, wir sind äh, mit, mit ähm, 22 ähm, ja irgendwie gerade so an der, an der Schwelle, dass wir Snapchat-Nutzung noch mitbekommen. <lacht> ähm, und natürlich, es gibt auch ältere Menschen, die das benutzen, aber natürlich, sie sind irgendwie so an der Schwelle, die es nativ benutzen. Und wir sind eigentlich zu alt für den Scheiß. Ah, ja. Wir benutzen es nicht aktiv in, in dieser Art und Weise. Also ich habe ähm, ja irgendwie verschiedene äh, Schulungen gemacht mit, mit irgendwie jüngeren Menschen, die so um die 15, 16 sind. Und da merkt man, okay, das Kommunikationsmittel neben WhatsApp, was für Text ist, es? Mhm. Snapchat, das, was immer rausgeholt wird. Du siehst Snapchat die ganze Zeit offen. Es ist unglaublich. Okay, Snapchat
1: also, ist auch dieses, wo man sich irgendwie so einmal am Tag so einen, so einen Snap schickt, dass man... die Flammen hat, ja. Dass man die... Oh, die Flammen hat. Ja, ja, es ist, es okay. Also, okay. das ist quasi, dass man weiß, dass man noch, dass man noch Feuer in der Beziehung... Ja. <lacht> <lacht> Schöner <lacht> Vergleich, was ich... Verstehe. <lacht> okay.
0: Ja, aber also natürlich, da sind andere Bindungsmechanismen vorhanden. Mhm. Ähm, wir
1: gehen aber auch schon wieder...
0: So, wie vom, bei, so wie bei Facebook, wo man
1: so ein bisschen anstupst. Aber, äh, Nico, aber wer macht das noch, bitte? Weiß ich nicht, kann man das noch? Ja, das kannst du doch.
0: Das, ah, ja. Also, du kannst, oder, oder jetzt, wenn du zum Beispiel wenn du jetzt einen neuen Freund addest ähm, und du hast einen Facebook-Messenger, kriegst du auch eine Nachricht auf dem Facebook-Messenger angezeigt, obwohl der dich nur geaddet hat und du denkst, ja. warum zur Hölle? Das macht und Telegram ja zum Beispiel die, auch. Und dann sagt, ja, ja, aber nicht so. Telegram okay. sagt dir nur, der ist jetzt da. Ja. Facebook gesagt, oh, der ist da. Sag ihm doch hi. Und Sag so Smiley. Oh. Und ich denke mir so, oh Gott, Leute, Alter, lass es einfach bleiben. Ähm, <lacht> um. Also vor allen Dingen, weil ich ja bei Facebook schon eh nochmal eine Notification
1: bekomme, ja. dass der Freund mir jetzt die Freundschaft äh, angenommen hat. Finde ich aber ein interessantes Pattern, dass es bei äh, Snapchat diese, diese Flammen gibt, äh, wo du also versuchst, irgendwo eine regelmäßige Interaktion zwischen Leuten äh, zu, zu forcieren, in Anführungszeichen. Trainiere äh, zu trainieren, ja, auch zu konditionieren. Ähm, und andererseits gibt es bei Facebook dieses Anstupsen-Feature. Es gab früher bei, was war das denn, Partyfans oder so, wo man Leute gruscheln konnte. Du, keine Ahnung. Ja, doch, das ich glaube, das war so. Leute, 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 die noch ein bisschen älter sind als wir, können uns das wahrscheinlich besser sagen. Ähm, aber... Ja, eine ganz spezifische Menge älter als wir, so zwei Jahre vielleicht. sie <lacht> können uns das gut ja, sagen? Ja, oder
0: vielleicht auch ein bisschen früher, als wir in das Digi den digitalen Lifestyle eingestiegen sind.
1: Okay, das kann natürlich auch sein, ja. Weil ähm, ich halt sagen muss, ich bin schon echt late to the game gewesen,
0: dass ich da effektiv eingestiegen bin.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe also hab mich eben ewig gewehrt gegen Facebook. Ähm, oh, ich auch. Aber du noch länger als ich. Ich, ich noch ein bisschen länger. Ich habe dann irgendwann nachgegeben und äh, da war ich dann aber schon... Keine Ahnung, wo war ich denn da? In der Oberstufe? Irgendwann war das. Ja. Und ähm, jetzt habe ich wieder kein Facebook mehr. Das heißt, mit anderen Worten, im Prinzip hätte ich es auch ganz lassen können. Ich bin nur ein Haar quasi ähm, zum falschen Zeitpunkt da gewesen. Sonst hätte ich Facebook komplett übersprungen. Aber äh, wir kommen vom Thema ab. Es war äh, jedenfalls so, dass ich mir vorstellen kann, dass dieses spezielle Feature, dass du Leuten regelmäßige Interaktionen mit anderen Personen nahelegst, also nicht nur Interaktion mit der Plattform, sondern Interaktion mit Personen auf der Plattform, sodass du also, ähm, sodass du quasi regelmäßige Interaktion mit der Plattform auf die Art und Weise auf Umwegen bekommst. Das scheint ja ein generelles, äh, ein Feature von generell, generellem Interesse zu sein, wenn man das jetzt so oft wiederfindet. Ja klar, den weil,
0: weil du ja Nutzer auf seiner Plattform halten willst und ja. die Werbung anzeigen willst. Und wie kannst du am meisten Werbung anzeigen?
1: Indem du jeden Tag auf der Plattform bist und jeden Tag mit der Plattform interagierst. Was ich vorhin sagen wollte, ist, äh, also zweierlei Dinge. Erstens, also es und ist zwar ein beides ein Grund. Also ah, okay, jetzt, ja gut. Also.
0: Natürlich, ich habe ein Feature, mit dem ich zeigen kann, wir stehen jetzt in besonders engen Beziehungen miteinander, weil wir uns jetzt, keine Ahnung, 300 Flammen haben. Mhm. Ähm, bestes Beispiel, also es ist ja auch ein Thing, dass man dann seinem Freund den Account überlässt, damit man die Flammen nicht verliert, wenn man kein Netz hat.
1: Da Zu dem Thema möchte ich sagen... These days.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich wollte zwei Sachen zu Twitter sagen. Und zwar, das eine ist, man sieht im Prinzip, hat man vorhin in unserem Dialog auch gesehen, diese, dieser Filter-Bubble-Effekt, dass in, unserer, in unserem sozialen Umfeld ist die Quote der Twitter-Nutzer relativ hoch. Aber das ist äh, so in der Mitte der Gesellschaft absolut nicht so. Also ich meine, der, der Anteil der deutschen Bevölkerung, die Twitter nutzt, ist wahrscheinlich relativ gering. Ja. Ähm, und dennoch hat man, wenn man sich in manchen Kreisen bewegt, hat man das Gefühl, jeder nutzt das. Und das ist auch so ein, ein Phänomen dieser Filterbubble, dass irgendwie, dass, dass irgendwie jeder so ein bisschen seinen eigenen kleinen quasi sozialen Bias hat, ähm, dass er einzelne Sachen als wesentlich populärer wahrnimmt als andere. Genauso wie äh, letzte Woche hatten wir gesprochen über Messenger. Ne? Und in unserem sozialen äh, Umfeld ist Telegram ein total entscheidender Messenger. Bei den allermeisten Leuten in Deutschland ist das wahrscheinlich überhaupt kein Thema. Ne? Also wenn man sich die Nutzerzahlen anschaut, dann denke ich, kann man das schon sehen. Und genauso gibt es auch äh, diesen Bias, den man sehen kann, äh, wenn sich über technologische Themen unterhalten wird, die aber gesellschaftliche Relevanz haben. Dann sieht man immer, die Techies, die sich darüber unterhalten, haben eine ganz andere Perspektive darauf äh, als die Mitte der Gesellschaft. Und ähm, das ist durchaus ein bisschen was Negatives, weil auf die Art und Weise kommt man eben zu Fehleinschätzung. Man denkt ja... Ähm, das, ist ja, das hat ja sowieso jeder so und so eingestellt, aber tatsächlich ist es nicht so. Und ähm, man merkt es auch, wenn man sich dann äh, anhört, wie Designer reden über, äh, über zum Beispiel Interaction-Design, also von äh, irgendwelchen Apps, wie man die konzipieren sollte, dass man einen dass man ganz starken Fokus setzen muss, die Default-Einstellungen sind die wichtigen, weil die meisten Leute ändern ihre Default-Einstellungen nicht. Das ist zum Beispiel in meinem sozialen Umfeld absolut nicht der Fall. Die meisten Leute in meinem sozialen Umfeld ändern ihre Default-Einstellungen. Und äh, genau das ist eben dieser Bias. Und äh, das Zweite, was ich sagen wollte zu Twitter, äh, ist eben, dass Twitter ist eigentlich ein sehr merkwürdiges soziales Netzwerk. Also verglichen mit Facebook oder mit ähm, Instagram oder Snapchat oder, äh, oder so. Sieht man auch daran, dass sie nicht erfolgreich sind. <lacht> <lacht> Sieht man auch daran, dass sie inzwischen nicht mehr so erfolgreich sind, ja. Aber im Großen und Ganzen, äh, ich meine, Twitter ist, als als Twitter entstanden ist, gab es äh, nur die Twitter API mhm. und äh, gab noch überhaupt keinen nativen Client, soweit ich weiß. Das heißt, Twitter ist groß geworden mit diesen Third-Party-Clients. Also Twitter hatte am Anfang nur die Möglichkeit, äh, ein Backend ähm, zu nutzen. Und äh, Dritte haben dann dafür Apps äh, erstellt. Also zum Beispiel Tweetbot kommt aus der Zeit. Äh, und ins, alle möglichen anderen hier. Äh, wie heißt das andere? Twitterific. Und dann Tweety. Tweety, was dann später von Twitter gekauft wurde, akquiriert wurde, äh, aufgenommen wurde in den Konzern, um, ähm, um eine First-Party-App sozusagen zu haben. Die haben sie dann rebrandet. Und äh, Twitter war am Anfang noch mehr als heute diese, im Prinzip nur die soziale Blase von eben Techies. Ja? Dass du, naja, du, wenn, wenn du eben Technologie irgendwie begeistert warst, warst du eben wesentlich wahrscheinlicher auf Twitter als wenn nicht. Ja, anderes Thema zum Beispiel auch Reddit. Reddit noch schlimmer, ja. Also
0: Reddit ist ja schon also Mitte der Gesellschaft, Pustekuchen, dass du Reddit ähm,
1: kennst. Übrigens, wer Reddit nicht kennt, ist fantastisch.
0: Ja, also ich sitze nun mal als Beispiel, was noch mal eher in die noch stärker Technik-Richtung ist als äh, Twitter, heutzutage zumindest. Ja. Ähm, genau, aber ich würde würd jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal generell über Filterblasen sprechen. Ähm, wir haben jetzt so viel erklärt, was eine Filterblase eigentlich ist noch mal aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und wie sie entstehen kann. Ich würde jetzt aber vielleicht auch noch mal auf die Gefahren zu sprechen
1: kommen, die damit verbunden sind. Tja, frag mal die Amerikaner, wen sie zuletzt zum Präsidenten gewählt haben. Das wäre zum Beispiel eine Gefahr. Ja, aber viele sind damit ganz glücklich. <lacht> <Der> <lacht> <lacht>
0: aber, also natürlich. Also ich finde ihn auch sehr sehr schlimm, aber
1: er kriegt die Sachen interessanterweise umgesetzt, die er versprochen hat. Das muss man dazu sagen, ob man sie jetzt frei oder nicht. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber ich glaube, wir schweifen da ein bisschen in amerikanische amerikanische Politikdebatte ab. Ja, natürlich, ähm, aber also ich, ich will jetzt generell immer um, um Gefahren reden, irgendwie da nochmal einzusteigen. Also ich hatte vorhin gesagt, wenn du extremere Ansichten hast, zum Beispiel ist es ja in den USA scheinbar inzwischen gesellschaftsfähig, die Realität einfach zu verweigern oder wissenschaftliche Erkenntnisse, Erkenntnisse einfach zu verweigern, so zu tun, als hätte man selbst ähm, den, den Berg der Erkenntnis erklum äh, ja. <lacht> erklumpt. Ja, <lacht> Erklungen. Er Nein, nicht erklungen.
0: Ich weiß, aber das äh, sprach, also, so war deine Wortbildung. Ja. Erklimmen.
1: Hm? Hm? Er hätte man ihn erklummen? Erklimmt. Nee, Erklimmt? erklommen. Erklommen? Ja. Jetzt hätte man ihn erklommen. Na gut, das wird definitiv rausgeschnitten. Jedenfalls... Ähm, <lacht> Bleibt drin. <lacht> Bleibt drin. Ja, kannst mich mal äh, blamieren mit, meiner, äh, mit meinem Hang zum unnötig komplizierten Ja, das wurde uns ja schon zurückgespiegelt. <lacht> ja, das ist, äh, genau, eins der wenigen Feedback-Items. <lacht> <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist... Diese, diese Realitätsverweigerung ist in den USA jetzt inzwischen gesellschaftsfähig geworden. Aber wie entsteht sowas? Es entsteht dadurch, dass du dich, wenn du extremere Ansichten hast, eben besonders stark nochmal zurückziehst in den Gruppen, in denen Leute die gleichen Ansichten haben. Und dann hast du auf einmal das Gefühl, das ist öffentlichkeitsfähig sozusagen. Du hast das Gefühl das ist in Ordnung. Und wenn du aufwächst in einem Kontext, in dem das so ist, dann ist das für dich auch normal. Deswegen äh, gibt es auch in den USA, ähm, gibt es ja auch, aber in den USA ist es mir jetzt gerade eher nochmal präsent, dass sie starke Probleme haben mit religiösem Extremismus. Weil Leute dann äh, eben geboren werden hinein in so eine Welt, in der sie nur in so einer Blase leben, äh, für die das dann normal ist. Und äh, bei Trump äh, finde ich, ist das ganz krass. Wenn man, also nicht mit religiösem Extremismus, ich glaube, da hat er nichts mit am Mut. Ähm, zumindest, äh, zumindest nicht, solange es niemand bezahlt. Aber der, man merkt schon, wenn man sich den Twitter-Feed anschaut von einem guten Mann, er hat schon so die, die, diese naja, man merkt schon, wo er seine, wo er seine Informationen her bezieht. Also bei Drum kann man wahrscheinlich diese Filterbubble tatsächlich auf dem Blatt Papier aufmalen. Es gibt ja inzwischen genügend äh, Daten, um das hinzukriegen. Ne? Da kann man Fox News drin sehen, da kann man Infowars drin sehen. Ne? Ja, und da sieht man auch schon diese starke Beeinflussung, die die Filterbubbles irgendwie auslösen
0: können. An ihm als Paradebeispiel, was dann auch an, äh, in Twitter an Dünches von ihm fabriziert wird, ist dann immer auch mal so. Stehen. Lass
1: mich dir ein Beispiel geben, was genau perfekt darauf passt. Da wurde er in einem Interview zum äh, US-Wahlkampf wurde er gefragt, ja. Statement X von ihnen ist falsch. Das ist sachlicher Unsinn. Dann hat er gesagt, ja, das ist deine Meinung. Und äh, dann sagte der Reporter, nein, das ist nicht meine Meinung, das ist die Realität. Dieses Statement ist sachlich falsch. Und daraufhin hat Trump geantwortet, das spielt keine Rolle, ob du denkst, dieses Statement ist wahr oder falsch. Millionen von Leuten sind meiner Meinung. Und äh,
0: Da wird sozusagen die ähm, Objektivität des Argumentes aberkannt.
1: Ja, und äh, es wird vor allem dieser soziale, äh, diese soziale Wahrheit sozusagen. Also die, er, er definiert seine Wahrheit dadurch, ähm, dass in seiner sozialen Gruppe Leute ihm das sagen. Ja? Und wenn du wenn du eben Meinungen über Fakten stellst, ähm, wo es einen ganz klaren Trend gibt, dahin, äh, dann verstärkt das nämlich, dann verstärkt das eben ähm, diese Problematik der Filterbubble, dass du Informationen außerhalb deiner Blase sind für dich weniger zugänglich als die Informationen innerhalb deiner Blase. Äh, und wenn Meinungen für dich Informationen sind, was ja für die meisten Leute äh, so ist und für jeden auch äh, irgendwo eingeschränkt so ist. Ich meine, man kann nicht alles nachprüfen. Ähm, dann gewinnt eben deine soziale Blase auch an sehr, sehr stark an Relevanz. Ja klar und heutzutage halt auch mehr, weil sich auch Zeitungen und generelle
0: Medien immer mehr auf diese Filterblasen einstellen und immer mehr
1: Aufmerksamkeit suchen. Aufmerksamkeitsökonomie quasi. <lacht> ich habe jetzt ja. gerade den Tusch erwartet, aber er kam also, nicht. Nee. Ja. Wer, 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 das, wer die Referenz kennt, Props dafür. Ähm
0: ja, genau. Und da sehe ich dann auch nochmal, dass ich eben, natürlich, das liegt auch daran im Internet, dass sich über diese Filterblasen Leute einerseits stärker radikalisieren können und andererseits äh, als mehr auftreten können, als sie sind. Oder die, 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 der wahrgenommene Einfluss dieser Menge an Leuten größer ist als der reelle Einfluss dieser Leute.
1: Ich gebe dir ein anderes Beispiel aus der US-Politik. Ich finde, weil US-Politik ist ja in Deutschland kein kontroverses Thema, das ist eigentlich schön, da kann man dann drüber reden, <lacht> ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. Es gibt in den USA ja diese Waffenlobby, die NRA, National Rifle Association, NALAL. National Rifle Association. Ähm, und das ist die Leute, die Waffen geil finden. Die Leute, die Waffen geil finden, genau. ja. Und äh, das ist äh, eine Organisation, die hat, mit den Worten von John Oliver, weniger Mitglieder als Planet Fitness, aber wesentlich mehr Einfluss als die Mitglieder von Planet Fitness. Ja. Ähm, und das kommt daher, weil das eben eine Blase von, äh, von Leuten ist, die sich besonders konsistent und ähm, ja vor allem besonders konsistent kümmert um den Verbleib dieser amerikanischen Waffenrechte. Und immer wenn irgendwas ist, stehen die auf dem Plan. Ja. Und da steckt halt auch ein bisschen mehr Geld
0: dahinter. Um Politik zu betreiben.
1: Und Organisation, Also, ja, klar. das
0: machen die. Lobbyismus in reinen Kultur. Und das ist ja in Amerika noch ausgeprägter, als es in Deutschland ist, wobei man es Deutschland auch nicht unterschätzen
1: darf, was hier Lobbyarbeit bedeutet.
0: Aber das führt uns komplett vom Thema. Eigentlich
1: nicht, weil Lobbyismus ist ein perfektes Beispiel eigentlich für die Filterbubble, diesmal auf Politiker bezogen. Ja, wenn du dich als Politiker in genau dieser Blase befindest, in die, die für Lobbyisten zugänglicher ist als für die breite Masse der Bevölkerung, dann ist das zum Beispiel auch ja, ein klar. negativer Einfluss von, äh, ja. von diesem Filterbubble-Phänomen auf unsere politische Lage. Genau. Ja, natürlich.
0: Und äh, da stehen halt vor allen Dingen betriebswirtschaftliche Interessen dahinter. Der BWL reibt sich die Finger und da muss der Lobbyist mal wieder arbeiten, äh, dass der BWL da sich auch weiterhin die Finger reiben kann. <lacht> mm. Und also ich meine, in NRA und jetzt ähm, Lobbyismus sehen wir die Waffenindustrie in Deutschland. Ist auch super, super kontrovers eigentlich. Und man merkt auch die Filterblase,
1: die dort irgendwie
0: generiert wird. Finde ich immer.
1: Also du meinst, es wird ein öffentliches Bewusstsein dafür geschürt, dass, dass es
0: wichtig ist, diese Leute zu haben, oder dass sie also zum jetzt aus einer Lobbyismusperspektive bei, bei Politikern ja. es ist es wichtig, die Arbeitsplätze zu halten. Mhm. Wenn man dann auch wieder andersrum sehen muss, so viele, also natürlich sind es schon zahlenmäßig viele Arbeitsplätze, aber jetzt auch, wenn äh, man jetzt mal auf die gesamten, meinetwegen, was das werden Betriebs-, also ähm, arbeitende Bevölkerung oder Arbeits, Arbeit können, äh, Bevölkerung ist, die arbeiten kann, so. Ähm, sind es 50 Millionen oder mehr? 40. Williger. Die bei
1: Heckler und Koch arbeiten? <lacht> Nein, ja, äh, aber die, die, die arbeitsfähige Bevölkerung, ja, das könnten so 50, 60 Millionen sein, ja, vielleicht. Ja, 50 40, Millionen? 40. Ist egal,
0: also auf jeden Fall irgendwo in diesem Bereich. Und da sind 20.000 Menschen, ähm, die bei Heckler und Koch arbeiten also nicht bei Ekl und Koch, sondern in der gesamten Waffenindustrie in Deutschland, wo ich ethische Probleme eher sehe als ähm, ja. fachliche, ähm, ist dann ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ja, aber äh, man kann trotzdem, ähm, wenn man jetzt aus, die, unserem, aus unserer Filterblasen Perspektive äh, betrachtet, ja, es geht hier wieder um eine kleine Gruppe, die einen größeren Einfluss hat, weil sie durch ihren sozialen Zusammenhalt und ihre Organisation ähm, wirksamer auftreten können als andere möglicherweise größere, aber weniger organisierte Bevölkerungsgruppen.
0: Ja, genau, weil sie auch ein sehr starkes Norm- und Werteverständnis eben haben, was sie sehr, sehr stark nach außen tragen. Ja. Und sehr klar in einen Wertekreis einzuordnen sind. Wo ist die jetzt gerade? Was ist meine Markenperspektive? Das haben alle Marken, aber natürlich sehe ich sie da deutlich klarer. Das Zumindest krass, das Bild, was sie nach außen zeichnen wollen.
1: Das Krasse finde ich, wenn du dir manche von diesen extremen Perspektiven anschaust, ich meine, okay, Waffenlobby hin oder her, das, ist, das hält sich jetzt, was Extremismus angeht, teilweise ja noch halbwegs in Grenzen, aber es gibt ja richtig, richtig merkwürdiges Zeug. Also zum Beispiel, wenn du dann dich unterhältst mit Leuten, die irgendwie so Verschwörungstheorien äh, anhängig sind oder noch schlimmer, irgendwie, äh, oder zu anliegendes Thema, so äh, Flat Earther. Leute, die im 21. Jahrhundert sagen, die, die Erde sei flach und äh, überlegst dir... Und sagst du das nicht? Also ist ich finde das einen
0: wichtigen Punkt, den hier aufzubauen. Ja, schau
1: mal aus dem Fenster, die Erde ist flach. Nee, ähm, <lacht> Nee, Leute. Äh, tatsächlich... Sieht man mehr, ein Schiff wird nicht immer kleiner. Also Was mir erklärt immer wurde, immer ist, sieht die Krümmung. ich habe mich neu mit jemandem darüber unterhalten, Aber der sich so ein bisschen mit dieser Subkultur auskennt und er hat gemeint, es ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass wenn du im Flugzeug sitzt, bist du gerade so niedrig genug, dass du die Erdkrümmung noch nicht klar erkennen kannst. Und das ist tatsächlich eins von diesen Argumenten, die die da anführen. Naja, ähm, es ist jedenfalls so, dass das ja groteske Sachen sind. Also das ist ja so fern der Realität, das ist so fern von dem, was wir was wir heute wissen als, äh, als Menschheit, dass eigentlich sind das keine Perspektiven, denen man irgendeine öffentliche Stimme geben sollte. Aber das Krasse ist, dass dadurch, dass die Menschen, die sowas äh, glauben, sich ja in Kreisen bewegen von Leuten, die sowas auch glauben, dass sich diese Subkulturen von alleine vergrößern können, ohne dass man ihnen von außen ein äh, Megafon gibt, was allerdings fürchte ich doch passiert.
0: Ja, natürlich kriegen die ein Megafon, weil du nach außen hin geschlossener Auftritts und irgendwie eine Gruppe zeigst, die dort irgendwie vorhanden ist ja. und die auch nach außen hin immer eine stärke Meinung hat. Und stärke Meinungen sind immer besser als so, ja, also kann man so oder so sehen, weil da kann ich mich mit identifizieren oder ich tue es nicht. Ja. Aber wenn ich dahinter stehe, dann bin ich klar, Werte und Normen sind mir vorgegeben,
1: ich kann marschieren und dort hinterher. Also starke Meinungen einerseits, andererseits aber auch Meinungen, die einfach sind. Also einfach gestrickte Argumente. Ja, klar. Ähm, und die haben es in Filterblasen halt auch einfacher. Zum Beispiel äh, auch zum Thema von außen diesen, diesen Blasen-Megafone geben. Äh, ein Thema, was mich persönlich ein bisschen interessiert, ist Kreationismus. Also nicht, dass ich jetzt Kreationist wäre, aber ähm, ich finde, das ist, das ist wirklich eine sehr interessante Subkultur. Weil man muss sich überlegen, es gibt wirklich relativ große irgendwie Bereiche auf der Welt, wo Menschen geboren werden in eine Welt, äh, in der das das vorherrschende Weltbild ist. Und das gibt es übrigens auch in Deutschland teilweise. Da gibt es irgendwo im, im Schwarzwald, gibt da so ein Dorf, die sind da ganz bekannt für. Wurde ein Freund von mir übrigens in der Nähe. Das ist ganz, ganz spaßig, der Fleckenerde. Erde. Jedenfalls ähm, finde ich das faszinierend, wenn du, wenn du überlegst, es erfordert schon aus einer heutigen Perspektive eine faire Menge Realitätsverweigerung, um daran wirklich zu glauben. Aber es ist schwierig, also es ist kein, es ist nichts, wo du dir wirklich mit einem super einfachen Argument das widerlegen kannst. Ein Beispiel wäre, äh, du musst dich damit
0: auseinandersetzen und ja. das musst du ja nicht, wenn du in der Subkultur bist. Und da ist ja die, Man also ich meine, da, da zählt ja super viel dazu rein. Also ja. ich muss ja 3000 Dinge irgendwie. David muss mir irgendwie mal ein Begriff gewesen sein und ich muss das auch wirklich
1: glauben. Das also, Krasse ist ja, die kennen ja, die kennen ja David, die meinen, bloß, ist der Teufel. Das ist äh <lacht> ja,
0: aber <lacht> also natürlich und ja. also. Jetzt, äh, und das ist super
1: schwierig, dass diese Krasse meines eines
0: Kreationisten ja. dort vertreten wird. Also
1: was man auch im Hinblick auf äh, Filterblase sagen muss, ist, dass, da, da, dass dieser Kernpunkt Kreationismus, der nimmt ja verschiedene Facetten noch an und das ist für diese Leute ja ein total zentraler Bestandteil ihrer Lebensführung, ne? weil das eben die Art und Weise ist, mit der sie ihren eigenen, ihr eigenes Christentum identifizieren. Ja, das, äh, es gibt gute sachliche Argumente, aus denen das Quatsch ist, sein eigenes Christentum damit zu identifizieren, aber es ist dennoch so, dass es für diese Leute so ist und das führt dann dadurch, äh, also das führt dann dazu, dass du denen nicht beikommen kannst mit sachlichen Argumenten, weil, und das macht auch total Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil er dann denkt, gut, aber wenn wenn ich dir hier Recht geben würde, dann wäre mein ganzes Leben eine Lüge. Ja, wobei ich
0: jetzt, also werden mich vielleicht jetzt manche, die den Podcast hören, hassen, aber ich finde es sehr interessant, wenn man sich jetzt mal losgelöst von der zeitlichen Abfolge ähm, der Schöpfungsgeschichte
1: <lacht> anschaut, ist das gar nicht mal so dumm. Äh, ich kann dir nicht folgen, aber was, was meinst du im Nein, Speziellen? also…
0: Äh, wenn man sich jetzt mal die Schöpfungsgeschichte losgelöst von irgendwie sieben Tagen anschaut,
1: ach so, ach so, du meinst auf, auf, auf als, die, als als ein lyrisches Konstrukt quasi, als was ein lyrisches ist, Konstrukt
0: ja. mit Inhalt, ist es ja. gar nicht mal so weit weg von der Realität. Ja ja, das ist ja, das echt, ist ja super interessant, dass man in diesem, in diesem also führt uns jetzt ein bisschen weit weg vom Thema, aber in diesen, in diesem Jahrhundert vor Christi, was ja schon also dass man da irgendwie ein Verständnis davon hat oder diese Idee irgendwo in den Menschen lag, so könnte das abgelaufen sein. Natürlich jetzt sieben Tage ist eine sehr begrenzte Zeit und kommt daraus einer anderen Kultur nochmal, eher nicht aus dem Christentum. Ja. Egal, ähm, eher aus, aus Babylon, je nachdem, welche, welche Schöpfungsgeschichte ja. man sich anschaut. Ähm, aber ich finde es super interessant, dass es ja trotzdem irgendwie eine Idee davon gab, wie es wirklich ist. E, ja, also ich, ich, ich möchte überhaupt gewesen. nicht... Dann gab es eben einen Urknall, meinetwegen dort dann eben Gott, der dann eben äh, Licht geschaffen hat, eben eine Sonne oder so. Aber ja. also ich finde es ich interessant, diese Vergleiche ziehen zu können, dass es ja. gar nicht mal so weit weg ist von, von dem, was...
1: Ja, also es ist, ein, es ist schon ein interessantes Thema und ich möchte natürlich auch überhaupt nicht bestreiten, dass es vernünftige ähm, vernünftige äh, Auslegungen gibt äh, dieser Genesis-Geschichte okay. ähm, und auch 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 wertvolle Geschichte äh, also kulturell wertvolle Au Auslegungen davon gibt und äh, dass auch vernunftbegabte Menschen, die auch äh, aus einer gebildeten Perspektive sich das betrachten, äh, da einen Wert draus schöpfen können. Äh, nur die Art und Weise, wie die, die das eben machen, vor allem diese Young-Earth-Creationisten. Ja, ich hab, ich verstehe schon, dass du das nicht gemeint hast. Dass sie sich dabei ähm, dann definieren und deswegen
0: kann man jetzt Kre Kreationisten sein lassen, weil eigentlich, also Kreationismus ist eigentlich die wahre Kultur. Nee, aber Ich gebe dir ein, so ein geb
1: dir ein Beispiel, was tatsächlich ein Problem ist, ne? dass du ähm, dass du sehen kannst, mh, zum Beispiel dieser, äh, diese Kreationisten sind auch häufig, oder eine größere Subkultur von denen ist, in diesem diese Young-Earth-Creationism ähm, und das sind eben Leute, die nicht nur sagen, die Welt in sieben Tagen, sondern auch, ähm, da gibt es ja diese, eine, diese paar Bibelseiten, wo sie irgendwie sagen, der und der hat den und den geboren und die wurden so und so alt und so und äh, dann haben die sich ausgerechnet, ähm, wie alt dann demnach das Universum ist. Und äh, das kommt dann irgendwie auf, je nachdem, wen man fragt, zwischen 6.000 und 10.000 Jahre. Und, ähm, also so 6.000 Jahre ist so eine der Bekannteren. Da gibt es diesen, äh, wie heißt der, Ken Ham, der hatte irgendwie so ein Institut, bei dem, Bin ich glaube, bei dem drin. kommen, bei dem kommen, glaube ich, irgendwie so 6.000 Jahre noch so ein bisschen was raus. Und, ähm, der äh, und, und diese 6.000 Jahre, das ist zum Beispiel so eine Zahl, wo sie sich so richtig drauf aufhängen. Und das ist, äh, finde ich, ganz interessant, weil dann, dann, dann kommen dann die Physiker an und sagen so, sie wissen aber schon, das ist Lichtgeschwindigkeit und so und wir können durchaus Sterne sehen, die mehr als 6.000 Lichtjahre entfernt sind. Ja. Ähm <lacht> Und äh, kann aber man das ist das? das was ich hm?
0: Nein, also nein, die hm. das kann man nicht. Ja, das aber sind Lichtpunkte, das, das kann ich ja nicht äh, glauben. Äh, weil genau. Das sind ja nur Punkte am Himmel, die da Gott hingesetzt hat. Ja, also, das ist sehr aber, zu, aber natürlich, das ist da bringen ja. Physiker wenig, weil es rationale Argumente sind die dort nicht verstanden werden.
1: Die auch, man, äh, ich fand es auch eine interessante Perspektive. Jemand hat gesagt, hat mir mal gesagt, das Problem ist, du musst solche Leute versuchen zu überzeugen mit Argumente, die aus ihr, mit Argumenten, die aus ihrer eigenen Welt stammen. Und das ist genau, das ist genau diese Blase äh, von, von der wir da reden, ne? also,
0: ja, genau. Wenn sich jetzt der größte Verkönder dort hinstellen würde und so Freunde, lass mal kurz drüber reden. Ich glaube, da ist ein bisschen was
1: schiefgelaufen. Hätte das immer noch einen Impact? Oder anders gesagt, du könntest vielleicht einen Kreationisten, also einen christlich motivierten Kreationisten, man muss übrigens auch kurz dazu sagen, die meisten Kreationisten sind gar keine Christen, aber ähm, einen christlich motivierten Kreationisten könntest du vielleicht mit, äh, mit theologischen Argumenten, dem wäre er wahrscheinlich besser zugänglich als einem physikalischen Argument. Ja, genau. Und das ist eben genau dieses Phänomen, dass du besser, also dass, dass du besser Argumenten zugänglich bist, die aus dem Fundus stammen, mit dem du dich umgibst. So Dann hast du das Gefühl, das gehört zu deiner Welt und das ist nicht irgendwie fremd, das kommt nicht irgendwie von außen und äh, das ist sind das sind ja diese Demokraten, die haben sich da sowas überlegt. Ne? Da, die haben ja sowieso, also Mensch, die wollen so steuern und sowas. <lacht> ich habe mal einen Amerikaner in Deutschland, äh, der hier zu Besuch war, Erzählt, dass in Deutschland Autos besteuert werden nach Hubraum und dann darauf hat er geantwortet, wenn das in den USA so wäre, dann gäbe es binnen Wochen den nächsten Bürgerkrieg.
0: Ja, und wir sind äh, relativ weit weg eigentlich von der, also dem klassischen Begriff Filterbubble irgendwie gekommen. Finde ich ganz also, interessant. Das tut mir leid. Ja. Nee, 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 ich nee, aber es ist alles gut, äh, weil wir bewegen uns da drin in der, in der Filterblase, wir ja auch selber. Also muss man jeder bewegt sich in einer. Wir sehen es vielleicht noch differenzierter als manche andere Menschen oder haben einen anderen Blick drauf, weil wir auch eine technische Perspektive haben. Aber wir haben auch viel darüber geredet, wie es im alltäglichen Leben, was es im alltäglichen Leben heißt, Filterbubble zu haben, damit umzugehen, was jetzt
1: nicht nur Social Media ist. Das ist überhaupt eine faire Frage, was kann ich denn selbst machen, äh, um den negativen Aspekten, die wir so ein bisschen angeschnitten haben, was entgegenzusetzen. Ich sollte vermutlich mal versuchen, ein bisschen unter Leute zu kommen. Ne? Genau, mal rauszugehen aus deiner Filterblase. Mal rauszugehen Na, aus dem Keller auch überhaupt. Ja, genau. Ja. Und äh, auch,
0: also alleine schon ja der Fakt, dass man darum weiß, dass man sich in einer Filterblase befasst, also be befindet, ja. ist ja schon ein Fakt. Dass man weiß, okay, alle Informationen, die ich hier gezeigt bekomme, die bekomme ich gezeigt weil ich eben dort und dort abonniert habe und weil ich dadurch länger auf der Plattform bleibe. Und ich glaube, das ist so eine, eine Reflexionssache, die man halt irgendwie wie haben muss, dass man, dass man das begreift, was da passiert, was, was die Unternehmen, es sind ja keine Gutmenschen, es ist ja keine staatliche Institution, die jetzt ein Social-Media-Netzwerk äh, aufbaut, sondern es ist ein Unternehmen, was ein Geldinteresse verfügt äh, verfolgt. Und wie arbeiten die, um mich auf der Plattform zu halten? Und das tun sie über so und so. Und das einfach mal ins Verständnis zu kriegen, zu schauen, wie kann ich damit, wie kann ich damit nicht, finde ich interessant. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Aber auch nochmal, was kann man dagegen tun? Seid euch jetzt bewusst, dass es eine Filterblase gibt. Geht raus. Und geht auch mal zu anderen Meinungen. Lasst euch mal von anderen Meinungen irgendwie berühren, kann man in der Politik machen, sich mal politische Diskussionen anzuhören. Oder Was wenn gibt ihr Metzler seid, und... gebt Helene-Fischer-Fans eine Chance. Genau. Sie sind auch ganz nette Menschen. Ich glaube, die können auch gut miteinander zusammen ja, ja, obwohl sie Unrecht haben mit ihrem Musikgeschmack. Das hast du jetzt gesagt. Und ich glaube, das war's das für heute. Außer du hast noch irgendwas hinzuzufügen. Nein, ich bin, ich
1: bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und umarmt einen Helene-Fischer-Fan.